0: Hola, saludos, aquí con un nuevo episodio de Radio UK Incluye. En el capítulo anterior os hablamos del precioso proyecto Juven Red, Nombre completo, alianzas y sinergias para construir una sociedad más comprometida, inclusiva, igualitaria, resiliente y segura a través del empoderamiento y formación de los jóvenes en Andalucía. La dirección web es juvenred.uca.es, por si le queréis echar un vistacito. Perteneciente a ese proyecto os traemos un extracto hoy de la conversación que bajo la temática literatura y multiculturalidad tienen Siham Zebda, codirectora del LabTresin, laboratorio de investigación social que pertenece al proyecto que antes os mencionaba y que tiene esa conversación como os estoy diciendo con Farid Otamán Ventría en la presentación aquí en Jerez en la librería La Luna Nueva de su último libro, el poemario titulado de Sharacedes.
1: Os agradezco que hayáis venido a compartir con nosotros esta presentación del libro. Quiero agradecer a la librería Luna Nueva por ofrecernos este espacio para estar aquí y compartir y traer a, a mi gran amigo Ferry, aquí a Jerez, para contarnos un poco sobre su experiencia y sobre su libro que acaba de salir para hacer una pequeña presentación. Es gestor cultural, activista, socialista, trabaja en Madrid, eh, tiene un cargo muy importante, muy interesante y también es poeta, escribe y aparte de eso hace muchas actividades relacionadas con interculturalidad principalmente porque es una persona muy intercultural bueno, de padres como solemos llamar y cargar esta mochila ¿no? de un matrimonio mixto, hispano-marroquí y ha vivido gran parte de su vida en Marruecos y gran parte de su vida en España y eso es lo que te da quizá esta característica tan intercultural
2: Como todos mis libros son un juego son un concepto, se plantea un concepto y a partir de ahí avanzamos. No es una colección de poemas, sino es un, bueno, un juego que en este caso, si el anterior era una mar incógnita, la cartografía poética era más una reivindicación de la emocionalidad mediterránea, aquí eh, se plantea una ópera. Si os fijáis por extensión, bastante grande para ser un poemario, son 190 páginas, eh, luce como si fuera una novela. Y no es casualidad, es algo buscado. Hay un arco argumental de un personaje, hay un desarrollo. Todo eso está buscado. Empieza con mucha musicalidad, como todos mis poemas, que siempre tienen un ritmo muy, muy buscado. Eh, empieza con las instrucciones, que en este caso es la introducción, después del prólogo de, del querido Juanjo Tellez. Esa introducción ya es parte de la obra, no una mera introducción, está hecha en prosa poética y, como os digo, es el libro de instrucciones. Después de, ese, de esas instrucciones, llegamos a eh, una primera referencia a Turandot y a la Intervención Aquí se juega con un concepto visual de ir por una avenida, en la que uno cree que, que bueno, todo lo hemos visto en este punto y en el que viene después. Eh, uno cree en un momento dado de la vida que ya lo tiene todo encauzado, que ya, pues eso, es una avenida, ves el objetivo a un kilómetro quizá de distancia, eh, puedes planificar a qué velocidad ir, a dónde quieres llegar, en qué momento, todo está iluminado, todo es obvio, y uno puede decidir cómo manejar su vida. Y de pronto aparece un desvío por obras. Y ya uno pierde esas referencias. El como uno planifica la vida pues se puede ir al garete en cinco minutos simplemente porque de pronto hay una obra, un socavón, un boquete, un accidente. Vaya usted a verlo. Y empezar a jugar con eso, pasar el trauma de haber perdido la avenida a, a evolucionar como persona, y como personajes y empezar a, a prepararte para el a dónde iré, escuchar nuevas voces. ...plantearte por todas las puertas que vas pasando... ...qué te van a contar detrás de cada puerta... ...valorando que detrás de cada puerta va a haber... ...alguna historia interesante que escuchar... ...es esa calle de las erezades Juega, por tanto... Eh, ...con las mil y una noches... ...y el personaje de Sherezad... ...pero cuántas erezades nos podemos encontrar... ...a lo largo de la vida y en ese camino, ¿no? ...en esa calle. Todas tienen algo que contar... ...y todas merecen ser escuchadas. A veces Shariar está del otro lado... ...eres tú el que tienes que proponerte de alguna manera... Y ahí aparece otro cuento menos conocido, Si el primero es, bien dicho, Las mil noches y una noche, hay otro que es Los mil días y un día, en el que se relata, en vez de la historia de Sherrissat, eh, la historia de siete princesas. Una de esas siete princesas es Turandot, retratada magníficamente en la ópera de Puccini de, de una manera fabulosa y una de mis óperas preferidas, como casi todas las de Puccini, por otro lado. Y después de, de ese último hay un epílogo pequeño, cortante, suelto, que es el que concluye el libro y que no nos da una solución, pero sí una aceptación. Aquí lo que se empuja es aceptar eh, una relación no tóxica con, con el otro, no en este caso con el otro, en tanto al discurso de otro, sino con el, en lo que es la emocionalidad de pareja, eh, pero también una aceptación de lo femenino más allá del discurso patriarcal de un sariar desviadado o del eh, acusador con una turandot que bueno, que volver al mito de, al arquetipo, más bien de Lilith y de la mujer fatal y de todo esto cuando en realidad es una mujer eh, que se niega a ser víctima ¿no?
1: Yo quiero preguntarte porque yo no me puedo dejar de preguntar por bueno, por mis temas preferidos que son la interculturalidad ¿no? uh -huh. que llevábamos hablando antes de llegar aquí y que hablamos prácticamente todos, todos los, los días, días. <risa> por eso empezando por el nombre que bueno, la, la, el poemario está escrito en español el escenario es Tánger pero el título en francés que ya es una señal de esa interculturalidad que tú llevas dentro ¿no? pues cuéntanos un poquito cómo se refleja esa interculturalidad Ahí... dentro del libro sí.
2: no solo está Tánger pero Tánger es todo hay una luz que uno de los hilos argumentales es la luz, otro es ese azul eh, y otros son eh, más que solo el mar los elementos de navegación diría yo, porque hay faros, hay barcos hundidos eh, más que el barco hundido, la tabla de madera que es con lo que te salva el barco hundido hay sirenas que aprenden a temerte porque no te dan miedo como cantan y cosas así ¿no? hay también juegos cinematográficos hay un poema que es Historia de O, no tiene tanto que ver con el libro y la película, pero en realidad sí. Pero no vamos a encontrar ahí el libro y la película. Hay otro que es Tánger, Ciudad Abierta, muy tomando como referencia a Roma, Ciudad Abierta. Eh, pero sobre todo, o sea, en tanto a Tánger tienes eso, la luz, la brisa, el mar, pero también la manera de enfocar el mundo. Todas las referencias que yo tengo están aquí. Y no deja de ser una reivindicación el utilizar otro elemento a que hay un castellano, que es el castellano de nuestro norte marroquí, a, a medio metro de aquí, y que es un castellano propio, un castellano que tiene sus giros, es un español atlántico, con lo cual sí que se puede mm, hacer un estudio filológico de cómo es el español. Esto está escrito en español de Tánger realmente. Y los giros tienen su justificación ahí. Pero dentro de eso tenemos que en Tánger y en el norte de, de Marruecos se habla castellano, se, ya no quedan tantos judíos, pero están los judíos, con su ladino. Hay eh, un castellano propio, como os decía, y luego tiene la, la jaquetía, que es un tipo de ladino mezclado con darilla y mezclado con otro elemento, que es un tipo de castellano endémico de nuestro semálico nuestro norte marroquí. Pues teniendo en cuenta eso, o sea, cuatro tipos de castellano, uno de ellos endémico, el Cervantes enseña español como lengua extranjera. Reclamar, por tanto, el, el español atlántico de nuestro norte y tal, yo creo que es una labor que siempre tiene que estar encima de la mesa. ¿no? Y ahí, si, si queréis un ejemplo literario maravilloso, espléndido, de cómo es eh, ese castellano, eh, hay que tirar de... Tu un que se llamaba Antonio, pero nunca lo voy a encontrar como Antonio, porque había un torero que se llamaba Antonio Vázquez, entonces no quería llamarse igual que nuestro querido Ángel Vázquez, escritor tangerino, que en 1960 ganó el planeta. Tiene una novela maravillosa que está escrita en Español de Tanger, que es La vida perra de Juanita Narboni.
1: Yo te voy a hacer otra pregunta y ya lo dejamos para que nos recites algunas algunas de, tu, de tus poemas. Otra parte que me interesa mucho, y es esa eh, visión que tenemos tan curiosa de lo que estábamos también hablando de Tarifa, Tánger, cómo se ve dos continentes, dos países y cómo tú vives esa pregunta que te hacen, ese choque cultural tan grande que existe, ¿no? Sí. Y cómo se refleja también aquí. Cómo podemos ver esta, este libro desde, el, desde este lado mirando para el otro lado que es Tánger, que es el escenario.
2: Sí, eh, quizás sea más evidente todavía en el de Mar Incógnita. Porque es una reivindicación justo de eso, que en cualquier lugar del Mediterráneo, la cultura base, la Mediterránea, eh, tomas pescadito frito tiene aceite de oliva, come aceituna, mmm, vamos a ver, o sea, que tampoco es mucho. Eh, más que contar, ¿no? O sea, aquí además, en, el, en esta zona, no eh, todo lo que sería estrecho Gibraltar mar de alborán, pues a ver la sardina y el boquerón... Es una base fundamental de todo. Ya no solo de la gastronomía, del todo. O sea, si no huelas sardina en un momento dado... Parece que no, que no estás completo, ¿no? Eh, la gran diferencia para mí... Como elemento bilateral con mi hispano marroquí... Es que... Cuando yo llego a España me dan a elegir. Pero tú... ¿Qué eres? ¿Español o marroquí? De las dos cosas. ¿Pero tú qué te sientes? ¿Español o marroquí? Las dos cosas. Pero en realidad... Pero si tuvieras que elegir algo, el estrecho. Pero el estrecho no es un país, será para ti. O sea, ojo, bueno eso eso, eso yo era así, de, bueno, quizás así, no tanto. Eh, tendría yo seis años cuando empecé a dar por saco con el elemento de... No, yo me siento estrecho. Eh, mi territorio es el estrecho. Al final, si las cosas no se nombran, no existen. Y ahí treinta y tantos años después saqué una antología en la que forzó mucho el título y que se ha quedado como una palabra muy de uso que crea un gentilicio, estrecheño de pronto tienes gentilicio, de pronto ya existes y de pronto entiendes por qué Antonio Lozano, Sergio Barce otra vez, Mender Filsagir o yo mismo eh, contamos lo mismo con las mismas palabras casi, con la misma luz con los mismos olores, con la misma manera de bajarse al zoco y ninguno de ni en Andalucía ni en el norte de Marruecos. En el resto de Marruecos lo mismo un poquito extranjero, sí que eres, y en el resto de España pues, lo mismo también. Pero en Andalucía y en el norte de Marruecos no. Hay toda una serie de elementos comunes que hacen que se conforme una cultura común. Eso más que en un solo libro, se ven más en las comparativas. O sea, yo en eso... Eh, bueno, va a venir Sergio Barce. En Sergio y en Antonio Lozano, que, que murió hace poco, uno encuentra muy fácilmente estas cosas curioso que Sergio, por ejemplo, en uno de los cuentos que va él a presentar dentro de una, puenta, una puerta pintada de azul, el jueves eh, hay una escena en la que un niño ve por primera vez a una mujer desnuda en el río y, y se queda embobado y la mujer se ríe porque no deja de ser un niño y tal las preguntas que le han hecho no en Marruecos Ups. en Marruecos no, en España que es donde hay más discurso del otro y sobre todo enfrentado a ese español que se fue, o sea, al Andalusí, al Sefardí curiosamente la importancia de que el niño sea cristiano y, y la mujer musulmana y no que sean dos habitantes del arache. y en realidad la escena eh, en la que se basa es justo lo contrario ¿no? O sea, lo basa con uno ciudadano lo repite en literatura con otro pero en realidad para él, para mí, para ti son dos ciudadanos del arache el niño y la mujer y es ese elemento en el que uno descubre los cuerpos descubre las cosas, se plantea el elementos hace gracia, es una escena tierna ¿no? y sin embargo aquí es el choque de cultura y el choque, y el choque, y el choque y no el abrazo el elemento es que separa y no el elemento común
1: pues
2: nada, ya cuando quieras no lees un poco vale vamos al de Tanger Ciudad Abierta que nombrabamos antes quizás sea momento de volar una ventana abierta no es un deseo la belleza está en el vuelo de las aves en cómo se derrama la tinta del cielo haciendo siluetas caprichosas solemnes que reflejan su color sobre las tierras entre dos mares entre tú y yo quizá sea momento de volar quizá lo fue hace tiempo quién sabe estar aquí podría ser una metáfora no más que un reflejo y sin embargo aquí estuvimos aquí, de alguna manera estamos no me ayudes a cerrar esta ventana dejemos que que palpite con las brisas, que se bata contra la tempestad y moje entre tiempos los besos perdidos. Dejemos que entren por ella las nubes, la bruma que confunde hambrienta mis sentidos. Dejemos que llegue la noche y, mirando por ella, busques mi abrigo. Quizás sea momento de volar, de dejarte ir o irme contigo. No sé si estás. Apareces y te escondes como ese horizonte al que tantas veces vestimos de destino. Quizás sea momento de volar, de enfrentar mis alas al viento henchidas e ignorantes de lo que pudo haber sido. Quizá sea momento de volar. Quizá al volar juntemos el camino y volemos alto, muy alto, sintiendo el sol en nuestras alas y un latido que guardamos, por si era azul el tiempo que quisimos para que vea un poco igual que este de tanjerciada abierta hace hace referencias si os fijáis a las dos orillas ¿no? que al, al estar en, entre tú y yo juega de alguna manera con esa tradición de música andalusí que como las canciones de Espejismo y o sea todo todo estos elementos de diáspora no o sea está la pérdida que uno se siente en una diáspora y por ahí va un poco el juego ¿no? volviendo a lo de las referencias más, más topofílicas, por decirlo así. Dentro de los cortos de los que os decía que rompe el ritmo, que son como haikus rotos, etc., el primero que me encuentro es: Aportas. Son: Gota de mar, noche en mi boca, yema en la piel, sal, entrada y victoria. ¿Penúltimo? que voy a leer? Bosque para un ciervo solo. No queda tiempo ni lugar. Se mira en un espejo de cartón y me busca latiendo entre las flores el bastón de los caminos. Soy un caravansar en su reloj de arena. La ambición de ser Troyas y murallas. El refugio de sus miedos bajo las sábanas bosque para un ciervo solo se pregunta si aún hay puentes y mientras aquí sigue en la orilla donde el río secará la otra mitad sí. y voy a terminar con, con uno que que me gusta por el concepto porque a mí que me gusta un poema propio me, me cuesta pero se titula La timidez de los árboles que no sé si sabéis si os tumbáis en cualquier parque en cualquier sitio del mundo debajo de cualquier tipo de árbol Vaya a ver cómo los árboles crecen extienden sus ramas y se quedan a 2, 3, 4 centímetros de tocarse pero jamás se tocan es un pequeño hilo por grande que sea el árbol, no sucede. Siempre queda un pequeño hilo en el que respetan el espacio del otro. Y pueden crecer de manera infinita, pero siempre acercándose. Pero... Ese fenómeno que existe se llama la timidez de los árboles. Y así se titula ese poema: que provoca pasiones no te has dado cuenta te tumbabas junto a mí o sobre este pecho que te latía y nos comíamos osados el pan en nuestras bocas y no había vacío y nos miraba el deseo más fresco que la hierba del que siempre será un parque cualquiera y a la vez nuestro bosque me hablabas entonces de los árboles que ahora somos nosotros Crecemos sin tocarnos. Timidez lo llaman. Mientras agito mis ramas y no te alcanzo, a veces hay quien apuesta por un descuido. Está todo calculado. Da igual cuánto estire los dedos. No podré decir que no estás. Y sin embargo, no habrá tacto. La eternidad ahora es un intento. Nada más. Tu nombre sigue en mi corteza tras los años. Confieso que no es cicatriz, porque jamás fuiste una herida. En realidad, a los mismos pasos de siempre, siguen nuestros troncos y hay un camino humano, terriblemente humano, que alguien hizo de piedra y cemento para que no olvidemos que quizá solo nos salva de un nosotros el espacio de hoja perenne de sabia astuta de musgo corriente guardo un abrazo entre tú y yo de repente el mismo olor de la lluvia mojando la tierra es un encuentro y me pregunto a quién rezar o a quién vender mi alma por un módico precio porque no puede ser que no haya forma de recuperar las llaves del salón de los días perdidos creo que lo sabes Nadie ve hacia dónde crecen las raíces. Timidez lo llama.
0: Estrecheño, la tristeza de los árboles. Escucho esto por primera vez y me da, me da que pensar. Si queréis ver y escuchar toda la conversación... ...la podéis encontrar en el canal de YouTube... ...de Lab3in. Nos encontramos en otro episodio... ...si os apetece echar un ratito de conversación... ...sobre integración en la vida comunitaria... ...sin importar origen, condición social... ...género, condición física, orientación sexual... Gracias por estar ahí. Les habló Carmen Rodríguez.